0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 15. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der Modehändler About You knackt die Umsatzmilliarde. Facebook testet mit Sparked eine neue Videodating-App. 468 Capital präsentiert weitere Details zu seinem Spec. Der Bahnkonkurrent FlixTrain expandiert nach Schweden. Und der Chaos Computer Club stellt der Luca App ein verheerendes Zeugnis aus und fordert die Bundesländer auf, die Zahlungen einzufrieren. Ja, und eigentlich hätten wir jetzt gerne natürlich zum Börsengang von Coinbase die neuesten Zahlen gebracht, doch zum Redaktionsschluss von diesem Podcast gab es da noch keine wirklichen News, beziehungsweise nichts, worüber man jetzt hätte sprechen können. Aber das holen wir morgen nach und wir haben wahrscheinlich morgen auch zu dem Thema den CEO von dem Fintech Naga, nämlich Ben Bilski, zu Gast. Der war neu schon mal hier und da haben wir ja schon rausbekommen, er ist ein echter Krypto-Experte, von daher, das wird sicherlich ein gutes Gespräch, um nochmal einzuordnen, was der Börsengang von Coinbase für diesen ganzen Kryptospace insgesamt bedeutet. Ja, bleiben wir also gespannt. Außerdem heute bei uns zu Gast, Christoph Behn von Better Ventures und wir haben auch drei tolle Themen durchgesprochen im Rahmen von unserer Rubrik Investments und Exits. Die kommen dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von SandinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. SandinBlue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue. In blue.com/podcast. Startup Insider Daily Nachrichten. Chaos
2: Computer Club stellt Luca App ein vernichtendes Urteil aus. Die Luca-App kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt melden sich auch die IT-Spezialisten vom Chaos-Computer-Club CCC zu Wort und fordern, sämtliche staatliche Alimentationen sofort einzufrieren. Dem CCC zufolge leistet die App keinerlei sinnvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Vielmehr sehe man einen grundlegenden Mangel an Sorgfalt und Kompetenz sowohl in Sachen Programmierung als auch im Umgang mit auftretenden Fehlern und Begleitumständen. Dazu sei das Geschäftsmodell eher fragwürdig, denn im Gegensatz zur quelloffenen Corona-Warn-App setzt Luca auf ein geschlossenes System und ein Abo-Modell, weshalb auch alle Daten bei den Betreibern der App landeten. Diese hätten laut Markeneintragung bereits weitere kommerzielle Zwecke vorgesehen, unter anderem Ticketing, Zutrittskontrolle und Eintrittskartenmanagement für Veranstaltungen aller Art. Deutsche Behörden und Bundesländer haben bislang mehr als 20 Millionen Euro für einjährige Lizenzen ausgegeben. FlixTrain expandiert nach Schweden. Rund drei Jahre nach dem Start seiner Fernzüge in Deutschland startet der Bahnableger des Flixbusbetreibers Flix Mobility in seinen ersten Auslandsmarkt. Ab 6. Mai werden die grünen Züge von FlixTrain zwischen den beiden größten Städten Schwedens, Göteborg und Stockholm verkehren. Wöchentlich seien zunächst etwas über 30 Fahrten geplant.
1: Imagine someone famous asking you to invest in a company. Chances are you will want to know more. As it turns out, there is no company, at least not yet. Will you part with your money? That is the pitch by owners of SPACs, or Special Purpose Acquisition Companies, which is arguably the hottest asset class in the US of late.
2: 468 Capital plant Spec in Frankfurt. Wie bereits berichtet, wird der Berliner Risikokapitalgeber 468 Capital einen Spec lancieren. Nun gab das Unternehmen von Alexander Kudlich, Ludwig Enstaler und Florian Leibert weitere Details bekannt. Zudem sollen im Zuge des IPOs 300 Millionen Euro eingesammelt werden und damit mehr als beim LakeStars Spec One im Februar. Wir bringen den größten deutschen Speck an die Börse, so kutlich gegenüber dem Handelsblatt. Derzeit sondiere das Team den Markt und suche eine europäische Firma aus einem von drei Bereichen, in denen das deutsche Ökosystem stark aufgestellt sei, nämlich Software, vorzugsweise Deep Tech, Marktplätze und Eigenmarken. Mit dem SPEC könnte 468 Capital schätzungsweise eine Firma mit einer Bewertung von einer bis etwa 4 Milliarden Euro kaufen. Im Aufsichtsrat ihrer Mantelfirma sitzen unter anderem Klöckner und Co-Chef Gisbert Rühl und amorelli gründerin Lea Sophie Kramer. About You mit 1,17 Milliarden Euro Umsatz. Der aus dem Otto-Konzern inkubierte Modeversender About You hat im Jahr 2020 erwartungsgemäß die Umsatzmilliarde überschritten und liegt mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden Euro 57 Prozent über Vorjahresniveau. Dabei ist About You derzeit in 23 europäischen Märkten aktiv und konnte insbesondere außerhalb des Dachraumes stark zulegen. Im Geschäftsjahr 2020/21 2020, verzeichnete das Unternehmen Mode monatlich mehr als 30 Millionen aktive Nutzer und sieht sich selbst als Nummer 1 unter den Modeplattformen für die Generation Y und Z. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass About You eine Umfirmierung vollzogen hatte, was auf einen baldigen Börsengang schließen lässt.
1: So, was uns noch stört ist, dass uns natürlich total
3: suggeriert wird mit diesem Produkt, dass die Periode unrein ist, dass sie unhygienisch ist, dass man die nicht sehen darf. Also komplett die Periode wird als Schamthema wieder unterstützt. Es wird wieder als
2: Tabuthema gefestigt, wo wir doch eigentlich dafür kämpfen, dass endlich dieses Tabu gegenüber der Periode aufhört. DHDL-Startup Pinky im Shitstorm Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das zumindest könnte man denken, als die beiden Ex-Soldaten Eugen Reimkulo und André Ritterswürden in der Gründer-Entertainment-Show Die Höhle der Löwen ihre Geschäftsidee präsentierten. Die beiden Gründer des Startups Pinky haben ihre Einweghandschuhe für den Tamponwechsel präsentiert, den sich Frauen überziehen sollen, wenn sie ihre Periodenprodukte entfernen. Die beiden Juroren Ralf Dümmel und Nils Glagau zeigten sich begeistert. Ralf Dümmel bekam schließlich den Zuschlag und erwarb 20% des Unternehmens. Ob die Geschäftsidee jedoch auf dem Markt ankommen wird, darf bezweifelt werden. Im Nachgang der Sendung kam es zu einem Shitstorm von tausenden erbosten Zuschauerinnen. Hier hätten sich zwei nicht-menstruierende Menschen ohne Frau im Team und ohne Erfahrung eines Themas angenommen, von dem sie keine Ahnung hätten. Außerdem warf man den beiden Gründern Geldmacherei vor. Eine Packung mit 48 ihrer Handschuhe kostet knapp 12 Euro. Während man für den gleichen Betrag etwa 500 handelsübliche weiße Einweghandschuhe aus ähnlichem Material bekäme. Frankreich belohnt Bürger für das Abwracken ihres Autos und zwar mit einem Zuschuss für Pedelecs. Die französische Nationalversammlung ebnet den Weg für einen Gesetzentwurf, dem zufolge Käufer eines elektrischen Fahrrads einen Zuschuss von bis zu 2500 Euro erhalten sollen, wenn sie zugleich ihr bisheriges Verbrennerfahrzeug stilllegen. Das Projekt ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem die französische Regierung bis zum Jahr 2030 die Emission von Treibhausgasen um 40% reduzieren will. Der französische Fahrradverband lobt den Gesetzesentwurf und sieht Frankreich somit in einer Vorreiterrolle für die Welt.
1: The goal is to make have, have electric or you know, solar roofs that look better than a normal roof, generate electricity, have last longer, have better insulation um, and actually have a cost and installed cost that is less than a normal roof plus the cost of electricity.
2: Tesla verdoppelt den Preis für Solardächer. Wie die Plattform Electric berichtet, hat Tesla den Preis für sein Solardach kräftig erhöht. Nach einem Update seines Online-Konfigurators stieg beispielsweise der Preis für ein knapp 370 Quadratmeter großes Solardach mit 12,3 kW System von knapp 55.000 Dollar im Sommer auf bis zu 100.000 Dollar. Doch Tesla hat nicht nur seine Preise für künftige Solardachinstallationen erhöht, sondern auch auf bereits abgeschlossene Verträge nachträglich Aufschläge von teils 100% berechnet. Möglicherweise handelt es sich jedoch auch um einen Softwarefehler innerhalb des Konfigurators, da dieser nur erste Schätzungen abgeben könne. Finale Preise könnten immer nach einer Vorortbesichtigung des Hauses korrigiert werden. Discord verband Communities mit erwachsenen Inhalten aus der iOS-App Möglicherweise, um einer Sanktion Apples vorzugreifen, verband die Kommunikationsplattform Discord sogenannte NSFW-Communities aus seiner iOS-App. NSFW steht dabei für Not Safe for Work und umfasst sämtliche expliziten Inhalte für Erwachsene. Erst vor einigen Wochen wurde die Altersfreigabe für Discord im Apple App Store in den USA angehoben. Da Discord aber insbesondere unter Gamern beliebt ist und somit eben auch bei Kindern und Jugendlichen, habe man sich zu dem Schritt entschlossen, so das Unternehmen. Die Plattform kommt derzeit auf rund 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. Vor drei Wochen wurde bekannt, dass Microsoft die Chat-Plattform angeblich für 10 Milliarden US-Dollar übernehmen wollte
1: would you want to go out with me ever
2: Facebook testet video Speed Dating App. Facebook steht seit längerem unter Zugzwang, neue Geschäftsfelder zu besetzen. Wie das Online-Magazin The Verge herausfand, hat Facebook nun heimlich die Videochat-Plattform Sparkit gestartet, eine Speed Dating-App im Segment von Online-Dating-Anbietern wie Tinder, Bumble oder Lavoo. Anders als bei Tinder sortiere man Personen dort nicht per Wischgeste, sondern lerne sie direkt in einem kurzen Videochat kennen, so Facebook in einem offiziellen Statement. Zurzeit befindet sich Sparket noch in einer sehr frühen experimentellen Phase. Offiziell ist die App erstmals am 14. April 2021 im Rahmen einer Date Night in Chicago getestet worden. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 15. April. Und jetzt zurück zu Jan
1: Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Christoph Behn von Better Ventures. Präsentiert von Biden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich sehr, Christoph Benes wieder bei uns von BetterVentures. Nach, ja, nach, ich sag fast, ich habe dich vermisst, ne? Vier Wochen warst du jetzt nicht hier. Hallo, Christoph.
3: <lacht> Hallo, Jan. Schön, dass ich da sein darf. Ja, toll.
0: Du bist, ja, ich sag mal, so ein bisschen erholt aus dem Urlaub zurückgekommen und hast aber auch gleich, ja, super Themen mitgebracht, ne?
3: Ja, schauen wir mal,
0: ne? <lacht> gab, gab mehrere Sachen heute. Ich glaube, am spannendsten wahrscheinlich ist die Runde von Tink, aber ich will es gar nicht werten, vielleicht vielleicht finden wir gleich auch noch andere Themen, aber Tink war, war relativ cool, ne?
3: Ja, also erstmal freue ich mich und gratuliere meinen ehemaligen Kollegen. Ähm, auf der einen Seite bei Tink selbst, das ist äh, der Gründer der der Marius, ist ein ehemaliger Kollege von Bain, ähm, ein cooler Typ. Und äh, auf der anderen Seite aber auch den, den äh, Cadence Growth Capital Jungs, ähm, ehemaliger Kompitone, ehemaliger Kollege. <lacht> ist das äh, Alles eine Mischproke hier. <lacht> ja, aber, äh, die Jungs haben ja relativ viele Deals äh, in so einem sehr kreativen Private Equity Konzept, wenn ich's mal, gemacht. Äh, haben wir sehr viel Traction. Ähm, ich habe auch schon ein zwei mal mit denen darüber unterhalten. Also schon 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 spannend. Ich glaube, das ist irgendwie passt, passt gut zusammen. Ja? Und ich finde es spannend. Ich, ey, und Hut ab vor dem, was die, was die Jungs bei, bei Tink gemacht haben in den letzten. 2016 gegründet, jetzt irgendwie 66 Millionen Euro Umsatz. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, auch irgendwie einigermaßen profitabel schon und auch Cashflow positive und so. Also das ist schon, schon nice, ne? muss man schon sagen. Und natürlich jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, jetzt haben sie Secondary und Primary gemacht. Das ist dann, ist dann ja auch schon schön. Ne? Also dann geht es geht's nochmal voran. Ein bisschen Wachstumskapital. Freut mich für weil ich finde, das Thema auch spannend.
0: Ja. ja, genau, das Thema müssen wir glaube ich noch ein bisschen auseinandernehmen jetzt, ne?
3: Ja, also im Prinzip ist es ja alles, was irgendwie ein bisschen Smartness, äh, Smart Home äh, mit drin hat. Ich habe nochmal auf die Seite geschaut heute, ich habe es ganz am Anfang natürlich mitbekommen, ähm, vor vier Jahren meine eigene Wohnung eingerichtet und Smart Home gemacht und von, von nichts eine Ahnung gehabt und ich finde es zuerst dachte, so als die Jungs angefangen, habe so, ähm, jetzt E-Commerce wieder, was machen die da jetzt? Also E-Commerce ist doch eigentlich durch, so gefühlt, ja, aber der Marktbereich ist halt nicht durch und der ist sehr erklärungsbedürftig, weil wenig Menschen, glaube ich, wirklich verstehen, was Smart Home eigentlich ist. Aber Jetzt haben die zugegebenermaßen jetzt nicht nur Smart Home, also es gibt ja so diese smarten Thermostate von Tado, ja, dann gibt es das ganze Google Home-Steuerung, Alexa, das kennt man ja irgendwie noch einigermaßen, es gibt eben auch noch eine ganze Menge Sachen drumherum und durchaus, glaube ich, für, also für uns in unserer Tech-Filterblase wahrscheinlich noch einigermaßen verständlich, aber jetzt, wenn an meine Mutter denken würde oder, oder andere Leute, also Massenmarkt tauglich eben auch erklärungsbedürftig ja. und ich glaube, das macht es eben auch spannend. Ich glaub, das machen die ganz gut da,
0: Ja, und so ein bisschen nerdig auch, ne? Also ich habe, äh, als ich Tink gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen vielleicht, also Thomann ist ja immer so ein Riesenparadebeispiel ähm, für guten E-Commerce, ne, wo man irgendwie eine Nische hat, die groß genug ist und nicht Gefahr läuft, Amazon äh, irgendwie als, als starken Konkurrenten wahrnehmen zu müssen. Und ich glaube, so ist es hier auch ein bisschen, ne?
3: Ja, Scheint so, ne? Also eine ne hinreichend große Nische gefunden, ähm, die auch ich, vernünftig wächst, ähm, und wie gesagt, die Erklärungsbedürftigkeit hat, wo man sich eben dann auch von den klassischen Anbietern Amazon, äh, Media Markt und Co. irgendwie abdecken, also abgrenzen kann, ähm, was glaube ich nicht unwichtig ist. Ja.
0: Und bei der Runde dabei, äh, Rocket Internet noch und was ich spannend finde, pro 7 Sat 1, ne, bei Seven Ventures. Die waren ja alles
3: schon vorher drin. Ne? Die waren auch vorher schon. Ja, die waren schon vorher. Also Rocket war drin, Seven Ventures war meines Wissens drin. Ach, okay. ähm, und ich glaube, jetzt ist im Prinzip Cadence dazugekommen. Und ich vermute, die anderen haben halt äh, wie Shares gehalten. Also genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich vermute es mal, dass es so in die Richtung ging ja.
0: Okay, weil ich habe geguckt, Seven Ventures ist der größte Anteilseigner gerade, ne? Ah, okay. Ja. 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 Und zweitgrößter, auch spannend, ist Vattenfall.
3: Ja, das hatte ich auch irgendwie gelesen heute. Fand ich auch irgendwie interessant. Ich, normal guckt man ja so ein bisschen zielschwellig drauf, wenn man so, so Semi-Strategen dann da drin hat. Ja, und das wollte ich fragen. Ist ein bisschen, ne? Ja, also, was ich heute verstanden habe, ist das schon, dass sie quasi neben ihren klassischen B2C eben auch so ein White Label b 2 b c machen, ja? und da eben mit Partnern wie Waffenfall zusammenarbeiten. Also, natürlich spannend, aber ist immer die Frage, ob du dann natürlich darüber hinaus in andere, also in anderen Strategien, also in B2B-C, wenn einer investiert ist, wachsen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wo sie da stehen. Das könnte man jetzt die Frage, müssen wir jetzt an Marius oder Julian stellen. Dann würden wir vielleicht wahrscheinlich keine Antwort bekommen, aber wäre auch für überstanden, die Antwort zu erfahren.
0: Was nicht kommuniziert wurde, ist die Bewertung. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich meine, da, Darauf giert man ja irgendwie immer so als äh, Betrachter von draußen. Was würdest du schätzen?
3: Oh, gute Frage. Ähm, nee, keine Ahnung. Also was haben die, muss oh, man überlegen, wenn sie, was haben sie, 40 Millionen haben sie aufgenommen. Ja, wobei, die aufgenommen haben, haben sie es ja wahrscheinlich gar nicht. Ist, es noch zu schätzen. Second, also, ist noch schwerer. Mit den Secondaries noch, ne? Ja, genau. yeah, also, yeah. Das wird wahrscheinlich 6.000 Millionen Euro äh,
0: Umsatz, 700.000 Kunden. Was? Also Die müssten schon so auf die 150 Millionen oder sowas zugehen. Ne? Hätte ich jetzt auch so schwer
3: geschehen, zwischen 100 und 200 oder hätte ich jetzt was ja. so geschätzt. Ne? Wenn du sagst so, ja also mehr als zweimal Umsatz hätte ich jetzt schon noch bei dem Wachstum. Ja, genau. ja? Äh, vor allem bei den äh, relativ absurden Bewertungen, die man ja momentan überall sieht. Ähm, aber ja schwer zu schätzen.
0: Ist Spekulation jetzt. ne? Cool, dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir waren beide total überrascht. Es gibt in Deutschland einen Slack-Konkurrenten. Ja, yeah. <lacht>
3: also ich maße mir an, in unserer Filterblase eigentlich fast alle software service lösungen zu kennen, gerade so im B2B-SaaS-Umfeld, was man so eben für Teamkommunikation auch braucht, weil ich habe von Wired wir haben es noch nie gehört. Äh, umso mehr hat es mich überrascht. Klar, wenn man jetzt die Finanzierungsrunde sieht und sagt Series B, 17,5, glaube ich, Millionen Euro Funding, dann würde man jetzt sagen, okay, was wollen die jetzt gegen die Großen ausrichten, ne? weil die Großen sind natürlich einfach voran Slack, ne, wie gerade übernommen äh, vor kurzem, ja, dann ich auch Microsoft Teams äh, logischerweise, irgendwo wahrscheinlich auch noch ein bisschen Skype die da rum, rumlaufen und dann gibt es sicherlich noch ein paar kleinere, die auch versuchen, ihre Lösung reinzubauen. Ich fand es trotzdem irgendwie spannend, dass sie es geschafft haben, in dem Zuge ähm, jetzt die Finanzierungsrunde hinzubekommen ähm, mit, mit dem genau, Unternehmer Unternehmertum äh, Venture Capital Partners, ne, UVC ähm, aus München, die kennt man ja durchaus auch. Ähm, insofern, also schon schon gute Investoren und spannend zu sehen, dass da was passiert. Ich glaube, ich kann es mir nur vorstellen, dass sie einen sehr klaren spezifischen Fokus gesetzt haben. Ich glaube, die haben erst am Anfang, ich sehe nicht, ich haben die mit äh, Privatkunden, also WhatsApp-Konkurrenten ja, haben sie genau, angefangen. Genau. Hat nicht so richtig funktioniert augenscheinlich, aber dann zu pivotieren. Ich glaube, von dem ursprünglichen Gründungsteam ist auch nur noch einer dabei, ähm, dafür an anderes Management reingekommen. Also spannend spannend zu sehen, ähm, dass nach so einem Pivot dann doch ähm, die Finanzierungsrunde kommt. Ähm, vielleicht ist die deswegen auch noch ein bisschen niedriger, als jetzt vielleicht andere äh, Finanzierungsmann gewohnt ist. In so einem Umfeld, äh, weil, weil das Produkt an sich, ne, also der, 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 das B2B-Collaboration-Plattform, wie man es so schön nennen würde, ähm, noch relativ frisch ist, dann vielleicht. Ja. Aber spannend. Ja,
0: ja ich finde es total interessant, dass sie sich von einem dicken Brett zum nächsten dicken Brett irgendwie pivotiert haben. Ja? Mhm. Also ne, von B2, B2B, äh, von, von B2C, ne? also wurde halt irgendwie WhatsApp und, und äh, Signal und wie auch alle heißen, äh, hin zu dann äh, Slack und Teams und so weiter. Also, ja, wobei das einfacher ist. Ne?
3: Also ich hätte ja es gesagt, so? dass, ja, wenn du B2C guckst, dann musst du ja für so ein WhatsApp, da brauchst du einfach kritische Masse, deswegen scheitern die anderen ja auch alle gefühlt. Ja? Also dieses ähm, alle anderen sind bei WhatsApp, also nehme ich auch WhatsApp. Ja? Und wenn du das geschafft hast am Anfang mal, dann ist es unheimlich schwer, natürlich gegen die anzukommen. Das ist jetzt bei einem Slack nicht unbedingt so. Ja? Also ähm, Slack-Teams, kann man das sagen, Teams hat halt den Vorteil, dass sie sich integrieren in die ganze Microsoft-Welt. Das im Prinzip hatten ja von heute auf morgen dann, wir als Teams dann live und alle Teams quasi. ja. Und das hat natürlich ein riesen, äh, riesen Wachstum Ding gebracht. Aber im Grunde kann ich ja in meiner Firma machen, was ich will. Ja? Ich habe natürlich eine gewisse Kommunikation nach außen, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich, ich habe ein Slack-Universe und ich habe das mit mehreren verschiedenen Kreisen. in meiner Firma hatte ich, am Ende Slack gehabt mit 250 Leuten, um es mal einfach zu sagen, dann hätte ich jetzt auch einen Wire nehmen können, hätte ich gewusst, dass es die gibt, ja, wenn das Produkt besser gewesen wäre. Ich glaube, es ist, ist tatsächlich ein Tacken einfacher, da zu wachsen, weil du nicht diese Netzwerkabhängigkeiten hast über die ganze Welt, um es mal einfach zu sagen. Ja, sondern innerhalb einer Firma ist der zum Beispiel 80, 90 Prozent, ja. Das hält dich ja nicht davon ab, einen zusätzlichen Slack-Account für irgendein anderes äh, Netzwerk zu haben. Ja.
0: Genau, und sie sind, glaube ich, gar nicht so teuer. Ne? Fünf Euro pro, pro Nutzer pro Monat ist jetzt nicht so richtig, ähm, oder wahrscheinlich schlägst es nicht so richtig zu buchen. Ne? Ähm, ich ja, ge- ist
3: es ist günstiger als die anderen Sachen. Ja, sagen. oder so oben, oh, muss man sagen. Genau, ja. Fancy. Ich Ich, ja ja. ich habe
0: mich gefragt, was könnte ansonsten dass der USP noch sein? Weil, was sie sehr gut machen scheinbar, ist, dass, dass sie sich wirklich auf Regierungsbereiche konzentrieren. Ne? Da haben sie zumindest, scheint es, relativ viele Kunden aus dem Segment. Das könnte halt eine Nische sein, wo man vielleicht zum Beispiel durch gute Verschlüsselung oder sowas äh, punkten kann, ne?
3: Ja, ich weiß also wie immer. Das ist wahrscheinlich das europäische Thema, jetzt auch in Deutschland angesiedelt, das Thema Datenschutz für deutsche und europäische Firmen. Ähm, da haben natürlich die amerikanischen, sagen wir einfach von der Reputation her, vielleicht ein Thema, wobei ich kann mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Slack und Microsoft das Thema nicht auch adressieren. Ja. Ähm, dann packen die ihre Server halt nach, nach Deutschland äh, und dann werden die Daten da entsprechend gespeichert. Aber es ist natürlich... Ähm, du hast halt bei, bei Microsoft und Cool mal so ein bisschen die Frage, guck dann doch mal irgendwie die amerikanische Regierung drauf, ja. ja. Ähm, das, ob, das jetzt, ob das jetzt Theorie ist oder Praxis, ja, wissen wir alle nicht so genau. Und wenn du das sagst, mag das jetzt die eine oder andere Firma, gerade Regierungskreise, natürlich davon abhalten, das einfach zu tun. So, also wenn du da deinen Sweet Spot findest, ähm, why not? Äh?
0: Und da gab es hier bei Wire gab's auch Kritik im letzten Jahr. Ende letzten Jahres haben die ihren Sitz von Luxemburg nach äh, in, die, in die Vereinigten Staaten äh, ja. äh, verlagert. Ne? Und ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache. Äh, also gab damals, äh, habe ich jetzt auch nur gelesen. Ich kannte die, wie gesagt, bis heute auch nicht. Das äh, ist für mich echt faszinierend. Aber das ist natürlich nochmal ein Indikator dafür, dass das Thema Datenschutz eben vielleicht auch sich dann doch nicht europäischen Standards unterwirft. ne?
3: potenziell oder es ist ein Indiz dafür, dass sie irgendwann mal eine amerikanische Börse wollen ja oder den Markt USA erobern wollen. Ähm, das weiß ich natürlich immer nicht so genau, aber es ist natürlich, wenn das wenn das ihr äh, USP ist, zumindest einer der wichtigen, ja, dann ist natürlich die Frage schon, warum machst du das? Ja? Aber ähm, gut, da stecken wir nicht drin. Ne?
0: Erstmal muss man sagen, also Hut ab vor, der langen, vor dem langen Weg, ne? also Series B nach sechs Jahren und äh, diesem großen Pivot und so weiter, das finde ich schon, also da, da ist Durchhaltevermögen äh, unter Beweis gestellt worden. Absolut, absolut. Total spannend du und dann äh, noch vielleicht als letztes kurzes Thema da habe ich schon an dich gedacht dass ich dir geschickt habe ähm, <lacht> da ist dir wahrscheinlich bei payblue das Herz aufgegangen ne
3: ja, es freut uns natürlich äh, bei der Mensch, dass, ähm, Also, dass wir nicht die einzigen Weltverbesserer sind, <lacht> die in, 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 in Themen und Teams investieren, die die Welt besser machen. Ja, das ist, äh, Da gibt es ja jetzt immer mehr. Also auch in Deutschland haben wir wie irgendwie schon äh, zwei, drei jetzt gesehen, die ganz klar sagen, wir machen ich sag mal, Climate Impact Funds. Ja. Also, äh, und umso mehr freut mich. Ich habe es vorher schon mal gesehen, dass es sie gibt. Ja. Ähm, und ich denke klar, das Fondsvolumen ähm, ist, glaube ich, irgendwie knapp etwas über 80 Millionen Euro und machen relativ kleine Tickets, das finde ich ganz schön, also Seed und teilweise sogar Pre-Seed oder also was zwischen 200k und 2 200 Millionen, ähm, alles was gar äh, nicht nur direkt, sondern auch indirekt ähm, durch durch tech, also Tech-Lösungen also tech die Klimaverbesserung ne? wir bringen perspektivisch und äh, ich habe jetzt mal ein bisschen auf der Seite geschlüpft und so, da sind schon Sachen, wo du mal ein bisschen um die Ecke tun, denken musst auch, finde ich aber deswegen nicht weniger spannend, ja? also häufig es gibt so diese Plattformen, um zu wissen, was dein Carbon-Footprint ist, ja. das gibt ja auch als B2C-Lösung mit klima also Das ist so, das ist natürlich in your face, klar, okay, da geht es um Klima. Ja? Wir gucken, wir sehen aber auch ganz viele Themen, wo du einfach, wenn du über die Ecke denkst aber einfach über diesen Footprint von bestimmten Industrien, Sektoren, Lösungen anschaust, ist, oh, hätte ich das gewusst. Ja. Und wenn du da was veränderst, hast du natürlich einen deutlich größeren Impact teilweise auf Klima. Ähm, insofern spannend. Ja, und ich meine, in Deutschland haben wir gesehen ja auch irgendwie Planetly, ähm, die, äh, es Planetly, Planet A, glaube ich, heißt das, die es durcheinander gebracht, ähm, Icefall und auch, äh, ich glaube, Revent oder Revent, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, ich vermute mal Revent, äh, also ich finde es schön, dass da was passiert. Ähm, auch natürlich für Startups, die wir in der Regel in einer Phase vorher investieren, in der Pre-Seed halt als Angels, ähm, dass dann eben auch äh, Impact-getriebene Investoren danach als Folgeinvestoren da sind. Ähm, und was ich jetzt gerade bei den deutschen Tages auch gesehen habe, dass sie nicht wirklich versuchen, auch die Startups also tiefer reinzugehen. Wie differenziere ich mich denn als Impact-Fund von einem normalen VC? Wenn die normalen VCs sind tendenziell größer, haben vielleicht auch einen längeren Track. Und das, das finde ich schön, gerade bei Planet A habe halt ich das gesehen, die dann wirklich versuchen eben auch die, die sagen wir mal, den Impact messbar zu machen. Ja, also wirklich reinschauen. Ich vermute, dass das ein Pay-Blue dort in gewisser Weise auch machen wird. Ja. Also spannend, auch recht prominente Investoren. Ne? Das
0: wollte also ich gerade sagen, das ist glaube ich nochmal wichtig zu erwähnen, ne? wer da alles mit dabei ist.
3: Ja, also was ich jetzt gelesen habe, war äh, Spotify-CEO Daniel Eck, der hat ja irgendwie groß angekündigt, dass er ich glaube, irgendwas über eine Milliarde oder zwei Milliarden im will, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann den Betrag nicht mehr... Das war eine große Summe, sagen wir mal so, für, für europäische Gründer. Dann waren, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch irgendwie die Heilemann-Brüder, wie sie sich immer so schön nennen, mit ihrem Pirate-Impact dabei. Auch das freut mich natürlich zu sehen. Ja, und dann sicherlich der ein oder andere bekannte Gründer. Also spannend, schön zu sehen.
0: Ja, total. Und äh, das ist vielleicht nochmal eine schöne Brücke zu euch, Christoph, weil ich habe mit Tina letztes Mal, ähm, die dich ja vertreten hat, äh, nicht darüber gesprochen. Vielleicht kannst du euch auf dieser ganzen Impact, Climate Impact Fonds äh, Landkarte nochmal verorten.
3: Also im Prinzip versuchen wir, der erste Investor, die erste Investoren, wie ein diverses Team zu sein für Startups, Gründerinnen, die die Welt besser machen. Da gehört natürlich auch Climate dazu, da gehören aber auch andere Themen dazu. Wir haben uns ein bisschen an den SDGs der UN orientiert, das geht von Mental Health, Digital Health, auch was äh, ja, Klima sicherlich, Plastikvermeidung ähm, und viele Sachen drumherum. Ja? Äh, wir sind da bewusst auch ein bisschen breiter, äh, weil wir nicht nur Klima machen wollen. Wir, wir haben gesagt, wenn wir sehr Early Stage unterwegs sind, als Angel-Investoren, dann wollen wir eben auch sehr breit investieren, weil du nicht weißt, was in 10, 15 Jahren wirklich durch die Decke geht ja? und was wirklich funktioniert. Und äh, Aber Klima ist sicherlich ein. Ein sehr, sehr großer Anteil von den von unserem Dealflow, den wir sehen, aber eben auch schon durchaus umkämpft. Und ich glaube, deswegen ist es auch spannend, diese klimatech tech themen ähm, wirklich diese offensichtlichen Themen äh, sind sehr umkämpft. Und die, die spannenden Themen, die nicht offensichtlich sind, die du auch einen relativ hohen Forschungsanteil hast, ja? ähm, das wird spannend, dass wir das in Europa auch finanziert bekommen. So, Und ich glaube, dass wir da uns durchaus differenzieren. Ja. Mhm. Genau. Wobei,
0: das wäre jetzt vielleicht noch meine letzte Frage gewesen. Differenzieren, ist das auch immer so wichtig? Ich hätte jetzt fast vermutet, im Climate Impact Fonds Bereich ist man halt irgendwie eher so eine große Familie, oder?
3: Ja, ich meinte auch mehr differenzieren gegenüber USA. Ach so, du, okay. <lacht> das, ist, das ist so weit, ja, ich glaube, dass wir da so wertetechnisch so werden in Deutschland, Europa besser aufgestellt, was das Thema Klima angeht. Ja. Ähm, ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Also ich glaube, dass es, dass es viel mehr darum geht und A, gibt es so viele Möglichkeiten zu investieren. B, geht es eben darum, ähm, auch ein Ritten Investoren um zu überzeugen, diese Themen mit reinzugehen. Ja, das wird, glaube ich, spannend. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, auf den, Krieg, den generellen Impact-Themen schon einen Überschuss an Kapital haben. Klar, stark wachsend, aber ich glaube, sieht man ja gerade. Ne? Also es, ähm, das meiste Kapital fließ, fließt gefühlt immer noch in äh, ja, die Gorillas dieser Welt. Ja? <lacht> Sehr viel Kapital.
0: Christoph, du, sehr, sehr spannend. Hat wieder einen großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich, wir hören uns, glaube ich, dann in vier Wochen wieder, ne?
3: Schätzungsweise, ja. ja genau. fantastisch. Ich mich drauf. Ich habe auch Spaß oder? gemacht. Danke dir. Also dann. Bis
1: bald. Gerne. Ciao. Ciao. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Ja, das war schon für heute. Das war Christoph Behn von Better Ventures. Morgen bei uns zu Gast Morten Brogger von Wire. Wir haben es ja gerade schon angekündigt. Das ist dieser tatsächlich für uns beide, für Christoph und mich, unbekannte Slack-Herausforderer aus Berlin. Und das ist ein total cooles Unternehmen, die, ja, mal mal schauen, die richtig groß werden könnten, glaube ich. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm und das hat mich am meisten gewundert. Von daher freut euch auf morgen, freut euch auf Morten. Das wird sicherlich cool. Und ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von SendinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.